0: Bienvenue dans le septième épisode du Paddock. Ben oui, déjà septième épisode pour notre saison 2 du Paddock, bien sûr en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Michel! Hey, salut P.O. Comment ça va Jean-Michel? Ça va super bien, ça fait longtemps
1: qu'on n'a pas parlé de Formule 1, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Hein?
0: Oui, c'est sûr et certain qu'on avait euh, trois semaines, donc trois Grands Prix, on a rabouté on a ça. T'sais... Sans vous mentir, il y avait aussi euh, la fête nationale, le Canadien en série, donc euh, <rire> on en a profité un peu justement là pour euh, continuer à surveiller l'actualité F1, ramasser tout ça, puis on va parler des trois derniers Grands Prix, puis euh, ça fait bien parce que on parle des trois derniers Grands Prix, mais on est trois euh, pour cet épisode, on est avec Mathieu belzile Larocque qui est euh, normalement descripteur des Saguenay de Chimitimi, <rire> qui vient nous parler de F1, salut Mathieu Salut! Hey Matt, euh, tu es un nouveau fan de F1. Ouais. Écoute, on se jasait dans les dernières semaines. Tu dis dit, hey, euh, je suis ton podcast, j'aime bien ça. J'ai embarqué là-dedans, je trippe ces cartes. Euh, C'est où que ça a décollé, cette, cette flamme-là pour toi, ce, ce retour? Parce que tu, tu me disais un peu plus tôt que <rire> euh, tu avais déjà tripé un peu sans vraiment embarquer là, dans, dans la grosse vague, ouais. si on veut.
2: Ben, un peu quand j'étais jeune, là, je suivais un peu tous les sports avec mon père. puis Ça donnait souvent qu'un matin on écoutait les les et la F1, là, dans le temps que tout le monde allait un à tour de rôle là, dans les qualifications, c'était tout le temps les derniers qui passaient en premier puis qui finissaient quand même tout le temps dernier pareil. Ouais. Puis dans ce temps-là, euh, je ne connaissais pas les noms des équipes, j'appelais seulement les écuries par la couleur des autos. Oh, ok. Après, je savais que c'était le rouge, que c'était Ferrari, mais dans le temps, les Jordan, là, moi je ne savais pas c'était quoi, j'appelais ça genre « Ah, oh, les, euh, les jaunes, pour, <rire> pour eux autres ». Il y avait les oranges Arrow aussi à un moment donné. Et je pense un peu comme tout le monde récemment, la série Netflix qui est sortie, Drive to Survive de F1, c'est un bijou à écouter. Je me suis tapé les trois saisons en l'espace de peu de temps. C'est vraiment là que l'intérêt est revenu pour écouter la F1 de façon plus assidue. Même que ma blonde en a embarqué avec moi. On écoute tous les qualifs les samedis, les grands prix également, les dimanches matins. Euh, fait qu'on est vraiment deux, là, à avoir embarqué là-dedans, c'est vraiment le fun. Là. Ça fait du bien de, de renouer un peu
0: avec la F1. C'est drôle, tu dis ça, hein, parce que tu euh, ma, ma copine me connu l'an dernier, puis je lui ai fait écouter justement « Drive to Survive », puis maintenant, ouais. je te dirais qu'elle n'a pas manqué grand calif et grand course là, depuis. <rire> puis l'an dernier, ça a commencé en juillet, on a commencé à rester ensemble ouais. à peu près à partir de ce moment-là. Fait que, ouais, c'est drôle, c'est le fun, les, les blondes embarquent. Je sais que ouais. euh, celle de, de Jean-Michel, faisait un peu plus de temps là, que qu'elle suivait la F1, là, mais euh, c'est cool. On a, on a des gangs qui, qui, qui écoutent ouais. ça avec le blanc quand même.
2: C'est elle-même qui m'a demandé aussi à écouter la, la série sur Netflix, là, vu qu'elle voyait que je m'y intéressais. Moi, j'avais déjà écouté euh, les deux premières saisons avant que la troisième à Puis elle, elle m'a dit Ah, oh, j'apprécie qu'on écoute ça ensemble Puis euh, finalement, de fil en aiguille, on est, à, on est au rendez-vous à chaque, à chaque week-end de Grand Prix. Là.
0: Oui, puis on a été gâtés hein, dans, dans les trois derniers. Euh, Peut-être ouais. à commencer avec, avec Jean-Michel. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu là, des trois derniers Grands Prix? On est quand même allé en France, qui normalement est un circuit très plate. Ça a été une, toute une course. <rire> euh, et ouais. on est allé deux fois à Spielberg pour le Grand Prix de Syrie, le Grand Prix okay. euh, d'Autriche. Ben écoute, ce que j'ai retenu, euh, Max Verstappen, ouais. Red Bull,
1: Domination, presque, ce qu'on peut dire, à part au Grand Prix de France, où est-ce que Mercedes s'est fait jouer le tour un peu du Grand Prix d'Espagne avec la, la, la stratégie à deux arrêts, puis on a regagné quasiment 20 secondes dans, 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 les, dans les, la, la deuxième partie de la course. Euh, honnêtement, chapeau à Red Bull là, qui ont. Puis Honda aussi. Ouais, pas, ouais. On ne se le cachera pas. Là, est Honda est beaucoup derrière les succès de Red Bull aussi. Mais c'est vraiment ce que je retiens c'est euh, des performances sans faille vraiment euh, de Verstappen. Carrément la meilleure voiture, la, 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 la RB16, euh, RB16B, je crois. Oui, c'est ça.
0: RB16, c'était l'an dernier. L'évolution peut... de la ouais. voiture de,
1: de l'année dernière. Mais c'est ça. Écoute, ils sont très impressionnants à voir. Puis vraiment, dans la dernière année de la réglementation euh, actuelle qu'on connaît, je pense que c'est important pour Red Bull aussi, justement, de peut-être aller chercher un championnat euh, pour pas que l'air des moteurs hybrides au complet appartienne à Mercedes, vraiment. Fait que je pense que c'est vraiment l'année de Verstappen. La écoute, euh, Hamilton l'a mentionné cette semaine. On attend des évolutions de la W2 chez Mercedes à Silverstone, mais ça sera pas assez pour le l'écart avec Red Bull. Donc, euh, chapeau euh, à tous les gens chez Red Bull qui travaillent très, très, très fort pour battre Mercedes depuis des années. Puis enfin, ça se produit. Donc moi, c'est vraiment, vraiment ce que je retiens, c'est que, que Red Bull est vraiment au top, là, comme on dit.
2: Surtout avec les, les changements avec Honda qui ont fait là, pour la France, je pense, où le premier Grand Prix a se Il y avait des améliorations sur le moteur là, qui ont été faites avec Honda. Puis on sent vraiment que la voiture est de plus en plus rapide. On a vu Verstappen, là, il a dominé complètement les qualifs là, les trois derniers Grands Prix. Là. Fait que déjà, ça, c'est un bon coup là, pour Red Bull et Verstappen. Là.
0: Oui, et même Verstappen, lors du dernier Grand Prix, là, euh, a eu la pole, mais n'était pas vraiment satisfait de son dernier ouais, tour. Euh, Il ouais. faut dire que Lando Norris était seulement à 0,48 de lui, qui d'ailleurs a été le driver of the day euh, du euh, dernier euh, Grand Prix, là, donc euh, le pilote du jour, euh, pilote McLaren, qui est vraiment... Euh, qui, qui qui est vraiment solide, et justement, dans ce Grand Prix-là, même Lewis Hamilton a dit « Lando, tout ouais. un pilote, hein? <rire> » euh, Les ouais. deux se sont battus, puis c'est un petit gars qui a un, qui a un respect, je dis « petit gars », parce qu'il est vraiment jeune, là. Euh, et il a un énorme respect des autres pilotes, euh, il est adoré de tous, il est drôle, il est sympathique. Ouais, ça.
2: Son sens de l'humour, là, hein? et les modèles oranges là, qui étaient pour Verstappen. Ah non, c'est des gens de McLaren. C'était ouais. <rire> <C> <rire> vraiment ça. Juste super ça,
1: bon. Juste ça, c'était vraiment
2: bon. Ouais. Fait que, non Lando, là, il se développe tranquillement pas vite comme étant un hein, des pilotes à surveiller, surtout l'année prochaine avec les nouvelles réglementations. Je ne serais pas étonné qu'ils se retrouvent plus souvent là, sur le podium là, du côté de Lando-Norris.
0: Oui, et McLaren qui, euh, en fin de semaine, euh, prouve qu'ils sont dans le coup. On a jasé dans les derniers épisodes, tu sais, il y, y a des batailles un peu en duo et McLaren euh, se bat encore contre euh, Ferrari. C'est pas fini non plus, euh, cette bataille-là. Même si.. Euh Ferrari a un peu plus de recul, sauf que les deux pilotes apportent des points, peut-être comparativement à McLaren, malgré qu'on a vu euh, Daniel Ricciardo faire les remontées dans les deux derniers Grands Prix d'Autriche, ouais. parce que c'est pas nécessairement facile là, pour euh, Danny Rick. Euh, on en parle, je pense, depuis le début de la saison 2. C'est lui que c'est le, euh, le plus difficile. Mais quand même... Euh, quand, quand je regarde les luttes au classement, c'est très intéressant. On a une solide saison. Euh, pour ce qui est de Red Bull, écoute, je t'appuie, j't euh, Jean-Mi. Red <rire> Bull est incroyable. En, en fin de les, deux, les deux fins de semaine en Autriche, oui. euh, Max Verstappen et Lewis Hamilton l'avait dit, dimanche, ça va être une balade dans le parc pour euh, Max. Et ça a été une balade dans le parc pour Max. La seule oui. chose qui aurait pu briser sa course, c'est vraiment un prix mécanique. Parce qu'il est parti... Merci, bonsoir à la visite. et se... inquieté, puis... Non, c'est ça. Et l'écart se creuse tranquillement, pas vite. C'est pas fini. Ouais. Et l'écart se creuse tranquillement, pas vite au classement. Si à un bon moment donné, c'était par quatre points. Euh, là, on a de plus en plus grand prix après grand prix. Euh, mm. On voit le Lewis qui fait pas les podiums à chaque course nécessairement. Euh, on a 32 points d'écart. Ouais. Ça
1: commence à être difficile à remonter vraiment. Surtout si on finit toujours un 2 1-2. Un il va falloir que le Lewis aille chercher des 1 puis avec qu ce qu'on voit en ce moment, euh, je, en tout cas, j'ai hâte de voir sur les, les prochains circuits. On semble dire que vraiment, euh, en Autriche et en France, il y a des circuits qui convenaient parfaitement à la Red Bull. Donc euh, peut-être qu'il euh, d'autres circuits là, qui vont être mieux. Mais il, il, il y a beaucoup d'experts qui disent que le benchmark, ça va être Silverstone qui s'en vient. Si Mercedes réussit pas à combler ou à titiller un peu les Red Bull ça sera fort probablement terminé. De toute façon, on a annoncé que euh, c'était terminé aussi pour le développement de la voiture 2021. Ouais. Ce qu'on amène à Silverstone, euh, comme on a déjà parlé dans un épisode précédent, PO, euh, ce n'est pas quelque chose, pas des pièces qui ont été dessinées cette semaine. Ça fait déjà des mois que c'est sur les tables à dessin qu'on sait qu'on va introduire ces, ces, ces nouveautés aérodynamiques-là, mais c'est les dernières. Après ça, il n'y a plus aucune amélioration qui va être apportée à cette voiture-là. En tout cas, moi, je crois très sincèrement que ça, ça se dirige vers... Un beau championnat des pilotes pour, pour Verstappen. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que Perez marque des points. Fait enfin, Red, Bull peut aller, Red Bull, il va pour les deux. Là. Constructeur et pilote, on veut les deux. Ils sont super bien partis. Puis, honnêtement, comme je le disais tantôt, je n'ai pas le droit, j'ai pas le choix de dire chapeau. Là. Écoute, ils ont travaillé très, 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 très. Ils ont travaillé plus fort que Mercedes pour, euh, pour cette année. Puis, écoute, euh, chapeau. Là. Moi, je, je suis super content pour, pour tout le monde qui suivent la Formule 1 et tout. C'est quand même drôle, par contre, de voir les discours de l'année passée de Ah, une balade dans le parc pour Lewis. Mais là, c'est une balade dans le parc pour Max. Mais bref, ouais. c'est de bonne guerre pour les gens. Mais pour nous, en matière de Formule 1, c'est le fun. C'est de la diversité. puis Il y a des grosses bagarres aussi à euh, Mariam. Mathieu, tu dois être uh, d'accord avec nous aussi. Écoute, ouais. euh, écoute voir un Norris euh, titillé vers peine pour la pole ça fait longtemps qu'on ah n'a pas vu quelqu'un d'autre que Lewis et Max se battre pour une pole C'est cool.
2: Ben, de, depuis les, les dix dernières années, ça a toujours été ça qu'on remonte là, aux années de gloire de Sébastien Vettel avec Red Bull, les années 2010 jusqu'à 2014 environ. Après ça, ça a été... Les années de Mercedes, Hamilton avec Rosberg qui a gagné aussi. Il ne faut pas oublier Nico Rosberg. Et depuis ce temps-là, on cherche un peu cette parité-là dans la F1. Là. Ça a été toujours dominé par les Mercedes. Les Red Bull étaient tout le temps là. Ferrari avait connu une bonne année, ouais. je pense, en 2018 ou 2019, l'une des deux années. Là, je ne me souviens plus. Je pense que c'est l'année où Leclerc là, avait rejoint Ferrari. Ils étaient en mesure de compétitionner un peu plus. Mais sinon, il n'y a vraiment personne là, qui est au même niveau que les Mercedes et les Red Bull. Et là, c'est le fun d'avoir justement de plus en plus des écuries, là, surtout des, des, des nouvelles équipes qu'on ne s'attendait pas non plus à percer de plus en plus le top 10. Là. On voit Lando Norris, qui est excellent chez McLaren, les Alpha Touris, ce n'est pas oublié, là, Pierre Gasly, qui continue de grand prix en grand prix, d'accumuler des points pour son équipe. Et ça peut être un là, qui peut avoir une belle opportunité pour l'an prochain, peut-être, de changer vers une meilleure voiture. Alors, qui sait ce qui peut arriver? C'est vrai que la lutte là, pour les constructeurs, c'est vraiment intéressant là, à voir, surtout pour le, le troisième, quatrième, parce qu'on sait que les deux premiers, là, ça va être Red Bull et Mercedes, étaient... Jean-Michel, tu en as fait mention de Sergio Pérez. c'est vrai de, que ça fait longtemps qu'on cherche quelqu'un du côté de Red Bull. Oui. De, ça... Ricardo est parti. Là, ça fait oui. longtemps qu'on cherche quelqu'un pour accumuler des points. Le seul petit bémol, je pense, avec Pérez, c'est le contrôle des émotions. Dont on l'a vu.
1: Oui!
2: Les, les deux pénalités là, de 5 secondes là, pour avoir poussé un pilote en dehors. On a vu Leclerc aussi avoir une montée d'émotion au volant. Alors, c'est peut-être le petit bémol de la fin de semaine du côté de Red Bull, là, ouais. de la performance de Sergio Perez, mais sinon. Perez remplir la mission qu'on lui demande du côté de Red Bull. Là.
0: Oh, le vu en France quand il a terminé troisième. Euh, écoute, donne-y un tour de plus en Styrie. Termine troisième aussi. Il est en train de rattraper ouais. Bottas. Ouais. Euh, il est compétitif. Commence justement. Ça en est un qui s'est bien adapté. Euh, Carlos Sainz aussi. Carlos Sainz a ouais. fini quand même assez Dès le début,
1: euh... il était dans le coup ouais. euh, Sainz. Ça, ouais. ça a et, été bien pour. Et... Belle adaptation pour lui.
2: Il commence à avoir le dessus un peu sur Charles Leclerc. Mm -hmm. Carlos Sainz. Là, il est tranquillement pas vite. Là. Il s'habitue à la Ferrari avec un eu d'excellents résultats l'année passée avec McLaren, Carlos Sainz. Et de plus en plus, on le voit. Là, des fois, les qualifications c'est un peu plus difficile là, récemment du côté de Ferrari, mais on réussit à bien s'en sortir là, avec euh, quand même là, des positions dans le top 10 là, du côté de l'Espou derrière.
0: Oui, mais je te dirais que c'est ça qui est le fun en qualif euh, cette année. C'est que de 13 à mettons 6, c'est tellement pas grand-chose que... Ouais. En course, on peut voir de grands changements. Euh, bon, là, il y a eu quelques stratégies qui ont été déficientes chez Aston Martin Racing là, pour euh, pour euh, avoir rentré dans, dans le top 10 euh, récemment là, dans, les, dans les deux euh, derniers Grands Prix, surtout le Grand Prix d'Autriche. Mais quand, quand je regarde ça, si tu pars 11 ou 12 est quasiment mieux parti, mon chum, que ce sport 10 ou 9. Et les écuries commencent à le comprendre parce qu'on a vu ouais. euh, Ferrari euh, remonter le peloton pas mal en fin de semaine avec une meilleure stratégie de pneus. Euh, donc ça aussi, c'est intéressant à suivre. Le samedi, Et puis plus juste, bon, ben, on regarde le euh, Lewis ou Verstappen euh, péter des records de, de, de pistes. C'est vraiment intéressant. Puis euh, sais, s'il y a euh, quelqu'un qu'on est content d'avoir vu euh, pour la première fois en Q3, c'est George Russell oh, qui dans les bien deux bien derniers week-ends avait été excellent. Malheureusement, a terminé 11e là, dans une bagarre ah. incroyable avec Fernando Alonso euh, lors du dernier Grand Prix d'Autriche. Euh, avait connu des ennuis mécaniques là, pour euh, ce qui est du Grand Prix de Syrie la fin de semaine euh, d'avant, mais tellement content pour George Russell de se rendre en Q3. Il est allé en médium en plus, on n'avait pas forcé ouais. à ouais. entendre. Donc, euh, ouais, il y a une belle progression de ce côté-là chez le pilote et aussi euh, chez l'écurie Williams. C'est encourageant oui. de voir ça.
2: Même du côté de Alonso, là, dans, dans les commentaires d'après-course, il avait dit « Je voulais n'importe qui sauf Russell. » ben, oui. Oui. Il, les points, les il est
1: allé le voir les points, <rire> après. Là, puis, de Williams,
2: <rire> disons, en l'espace de plusieurs courses, ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des points là, du côté de Williams. Oui. Même, ça, ça représente tout un potentiel. S'il va vraiment, là, selon les rumeurs, du côté de Mercedes l'an prochain, là, Russell va être un pilote à surveiller. Là, son talent est indéniable là, à George Russell. Là.
0: Ouais, la seule affaire que je me demande, c'est là c'est Lewis qui a signé. Euh, je ouais. Là, Lewis aurait signé. On n'était pas sûr. Signé pour deux ans. Deux, deux ans. Deux, hein? ouais. Non, je ne sais pas, Lewis et George. Euh, je sais pas si Toto Wolf a dit deux mois. D'ici deux mois, on se de ouais. entre battre, okay. c'est Russell. Est-ce
1: que, euh... ouais. que Toto
2: ouais. Wolf, a son mot à dire <rire> aussi avec George Russell? Là, ça a été son agent, là. Russell ouais. dit. Ouais. Dans, dans l'écurie de la Mercedes, lorsqu'il était en, en F2 aussi, c'est un membre de l'organisation. Ça reste à voir aussi comment on va amener George Russell, parce que chez Williams, je ne veux pas être triste, mais sa place n'est pas là à George Russell là, avec tout ah le la... Non, non, non. Ben non. C'est sûr qu'à un moment donné, il n'y aura pas le choix de percer plus haut. Sa porte d'entrée est quasiment déjà acquise là, avec Toto Wolf comme agent. Hein.
0: Ouais, et puis on voit, on voit aussi les performances de, de Valtteri Bottas. On sait que Lewis, hein? un jour ou l'autre, devra, devra partir, même si on ne on sait, sait pas quand. Mais c'est <rire> correct en même temps pour une chose c'est que, exemple, là, puis je ne veux pas parler trop vite, mais cette année, le, le, le championnat il glisse entre les mains. C'est presque une bonne chose parce que. Je pourrais revenir l'an prochain et montrer qu'on n'était pas juste dominant. Je suis un bon pilote puis vous, vous le voyez que je suis un bon pilote. Avoir un championnat serré, je souhaite que ce soit encore serré. T'sais, tu parlais, j'ai mis de, de 32 points. Ça ne me tente pas qu'à un bon moment donné, on fasse comme bon, ben, il est à 102 points de l'autre. J'espère <rire> que, que le championnat va rester serré entre les, entre les deux pilotes. Mais je crois que pour Mercedes, pour prouver qu'on n'était pas juste bon dans une ère, un peu comme Red Bull qui veut aller chercher le, le, un championnat dans, dans cette ère hybride, ben c'est important d'avoir euh, un Lewis euh, l'an prochain quand même, mais honnêtement on pensait pas, on pensait tellement que cette année, Lewis Hamilton allait tout rafler, que ça allait être terminé <rire> et que là ouais. il, il s'en allait, le gars a huit titres, merci, bonsoir euh, la vie est belle mais cherche non, même...
2: il cherche à centième il victoire aussi en carrière, c'est pas hey, étonnant. Côté de Lewis Hamilton, ouais, là, un record là, qui euh, pourrait atteindre 98, je pense. Je pense qu'il y en manque deux là, avant d'atteindre le plateau des, des 100 en carrière. Sur... Il, il
1: y a eu sa centième pole, mais c'est ça, la centième victoire. Ouais, il y a pas alors, encore eu sa centième
2: victoire. Là. Là. Fait il y en manque une ou deux là, avant d'atteindre ce, ce chapitre-là. Nécessairement, ça va être une motivation pour Lewis aussi. Un
0: plateau hein. intéressant,
2: super
1: intéressant
0: ouais. aussi. Oui, on parlait ouais. euh, cette semaine, euh, je voyais euh, sur les réseaux sociaux, euh, on nous rappelait là, une victoire de Lewis avec McLaren à Silverstone en 2008. Il y avait à peu près la paix tout le monde. Euh, <rire> et je me disais, est-ce que justement Silverstone pourrait relancer euh, Hamilton? Une victoire là-bas pourrait-elle changer justement le reste de la saison? Euh, Jean-Mi, t'en as parlé un petit peu tantôt en disant, ben ce sera un peu un benchmark, mais pour la confiance, crois-tu que, que, que Lewis avec euh, c'est pas une victoire une grosse performance à Silverstone pourrait là, pimenter le reste du championnat. Euh, ben, en toute honnêteté, moi je pense que euh, Lewis, à
1: toutes les courses, donne toujours tout ce qu'il peut. Donc, je pense que si on, si on se retrouve dans cette situation-là, c'est que la voiture n'est pas capable d'en donner plus. Ouais. Euh, on on l'a vu un peu euh, euh, en Syrie, euh, puis en, en Autriche, qui est la même chose. Là. Donc, euh, on on parlait beaucoup aussi du concept euh, euh, des ailerons arrière flexibles. On en fait la manchette, bon, ça, c'est réglé. Mais on a vu que Red Bull ont vraiment opté pour un concept qui est différent de celui de Mercedes. Parce que c'est vrai que si on regarde un peu les ailerons arrière, vous allez voir celle de Mercedes qui est quand même assez droite. Celle de Red Bull, on, on est vraiment allé chercher un, une espèce de, de curve. Mais dans la partie inférieure, euh, vraiment, ça affile un petit peu le rond par rapport au concept de Mercedes. Euh, c'est ce qui fait que ça leur donne plus de vitesse aussi en ligne droite. On parlait de la puissance de Honda, mais il euh, faut aussi tenir compte de comment la voiture a été dessinée. C'est ce qui fait qu'il est difficile en fin de semaine. Euh, on a entendu des communications radio aussi à un moment donné. Lewis, c'était More Power, More Power. Mm -hmm. Mais on n'a plus de party mode. On ne peut plus t'en donner cette ouais, idée de power, Lewis, malheureusement. <rire> mais c'est ça. Vraiment, pour répondre à ta question, je pense que Lewis a toujours été quelqu'un qui donne tout ce qu'il y a à chacune des courses depuis le début de sa carrière. Fait que si c'est pas mieux à Silverstone, le, le, le potentiel de la voiture a été extrait au maximum, selon moi, puis selon les observations qu'on a fait. Donc, ça allait bien quand même en début de saison. Euh, mais depuis Monaco euh, ben, et Azerbaïdjan, là, c est, c est, ouais. euh, ça, ça va pas très bien pour Mercedes. Mais c'est ça, je pense que les, 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 la capacité de la voiture a été atteinte. Là, puis même, on, on le voit aussi, là, euh, Lewis fait du simulateur, chose qu'il faisait ouais. jamais avant. Donc, on <rire> l'a vu euh, cette semaine, il mettait des publications sur Instagram, il était dans le simulateur, on sait que Lewis ne pas ça <rire> faire ça. Donc, il a pas eu le choix de le faire. Il a passé beaucoup d'heures là-dedans. Avec les ingénieurs, on, est, on a essayé des réglages dans des directions complètement opposées pour finalement revenir à des bases qu'on connaît un petit peu plus. Donc, vraiment, on a tout essayé, je pense, pour aller extraire là, la, la dernière goutte de performance qui restait de cette voiture-là. Puis, je pense qu'on est au maximum. On le verra à Silverstone, les évolutions, mais. Euh, Hamilton ne s'attend pas à. Bon, je pense pas qu'on peut gagner 4 dixièmes avec des évolutions. Ça va, être, ça va être difficile, surtout que Red Bull en avait le week-end qu'on vient juste de, de passer. Donc, c'est ce qui fait aussi que Verstappen, quand même, a fait une course quand même assez à l'aise en première position. Donc euh, j'y crois pas. Crois pas <rire>
2: <rire> surtout avec Lewis aussi au dernier Grand Prix, les deux derniers où il avait dit fais attention au virage 3. Et c'est rare qu'on dit des, des instructions à Lewis. Ouais attention à ton freinage, attention à ton freinage. C'est arrivé à quelques reprises qui s'est fait euh, avertir par ces techniciens. C'est aussi du côté à Lewis, ça commence peut-être à y rentrer dans la tête. Et, tant qu'il a parlé de Silverstone, j'ai de bien voir aussi les nouvelles réglementations. Il y a des pneus qui vont arriver bientôt de Pirelli qui sont supposés être prêts pour Silverstone. Et si je ne me trompe pas, le samedi, ça va être la première course oui. sprint. C'est aussi oui. très intéressant. Voir, là, le 100 km là, de, de qualification pour le samedi, c'est un nouveau format un peu pour tout le monde, et il reste à voir qui va être avantagé, qui va être désavantagé. Ça, fait que ça aussi, c'est des éléments à prendre en considération pour le Silverstone.
0: Mais ça, les parce pneus que... que tu parlais ils
1: ont été testés euh, justement dans les, dans les séances, euh, ouais. troisième séance d'essai libre. En fait, c'est pour un peu euh, contrer la controverse qu'on a vue à Azerbaïdjan avec les pneus qui ont, euh, qui ont, qui ont éclaté. C'est mm -hmm. qu'on a renforcé les, les renforts latéraux au niveau des pneus. Euh, Puis, ce qu'on a mentionné, c'est que, étant donné que les pneus euh, sont plus euh, durables, euh, on a pu réduire, en fait, d'à peu près deux livres de pression euh, les pneus pour compenser un petit peu l'écart de performance qu'on aurait pu avoir. Les commentaires qu'on a eus des pilotes, c'est que, pour beaucoup de pilotes, c'est transparent. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On a des pneus plus durables qui vont rester à peu près dans la même gamme de performance. Donc, euh, effectivement, là, Mathieu, ce que tu mentionnais, c'est que ça s'en vient. Ça va être instauré euh, à Silverstone. Donc, ouais. euh, beaucoup de nouveautés avec le la course sprint aussi. Il euh, y a des points qui sont reliés à ça. Il hein, oui. faut pas oublier. trois points vrai. pour le premier, deux pour le deuxième et un pour le troisième. Fait qu'au même titre que le, 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 le fameux point là, du tour le plus rapide, euh, ça, ça, c'est à la fin de l'année. Euh, comme pierre dit souvent au Bertrand Houl, s'il manque deux points pour gagner le championnat, ben, tu vas peut-être regretter de ne pas avoir pris le pari de, de, comme Lewis a fait d'aller de, 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 mettre des pneus, euh, des pneus tendres et d'aller chercher le meilleur tour. Je pense que en oui, deuxième si je me trompe ouais. pas. C'est peut-être ce point-là qui va faire une différence à, à la fin de la saison, mais euh, dans deux semaines, je pense que ça va être vraiment être super le fun de, mm -hmm. de voir ça. Puis ça va être full capacité, en plus. Oui, c'est ça. Et, et
2: même pour les constructeurs aussi, le championnat, ces petits petit point-là de plus. Là, ça peut être une équipe à se distancer un peu, surtout pour la troisième et la quatrième place. Si on continue à bien faire, du côté de McLaren avec l'Ando Norris, il peut aller chercher... 3-2 wow, ou même un point de plus pour aider son équipe. regarder la troisième place pour les constructeurs.
0: ouais puis euh, ce qui est intéressant avec la course sprint, c'est qu'on aura des qualifs le vendredi. Yeah. <rire> euh, oui, je, je sais qu'il y a des gens qui sont comme bon, c'est plate, on va peut-être les marquer un peu, mais... Euh, ouais, mais ben, je parti de ceux là ben alors, <rire> tu, tu seras peut-être en congé à ce moment-là, mais euh, ce sera... Peut-être que ma
1: pause va s'étirer d'une heure. ouais c'est ça. <rire>
0: Ça peut arriver, <rire> mais euh, ouais, il y aura les califs le vendredi, par la, qui va déterminer la grille pour la course prenne et ainsi de suite. Là. Donc euh, oui, nouveau format qui, qui est apporté à Silverstone, qui sera très très intéressant. Ça euh, fait des années qu'on demande peut-être quelque chose de différent à F1, tout ça, de, de, de pimenter la patente. Donc, ce sera à voir, mais euh, on a hâte de voir ça, justement, à Silverstone. Euh, J'ai le goût de vous jaser un petit peu de la FIA, parce que, bon, si dans les derniers Grands Prix, ça a été assez tranquille, en Autriche, écoute, ça a été une distribution à qui mieux mieux euh, de 5 secondes.
2: Ah, ça a été, je euh, il y a 14 sanctions, je pense, qui ont été données au total, euh... Même, même plus que ça, j'avais vu un peu le résumé des pénalités, là, puis ça ne finissait plus. Là. Il y en a plusieurs qui sont arrivés euh, à la fin, là, le drapeau jaune entre Raikkonen et Vettel. Il y en a plusieurs pilotes qui ont été pénalisés à cause de ça. Il y a Tinoda qui, lui, n'a pas compris la ligne des puits parce qu'il y a eu deux pénalités. Deux fois. <rire> deux fois pour ne pas avoir respecté la ligne des puits. Et on a parlé tantôt de Perez qui a euh, littéralement tassé là, deux fois. Euh, deux adversaires hors de piste. C'est sûr qu'on a été très sévère, mais en même temps, ça c'est une influence sur la course. Et peut-être c'est ça aussi qu'on recherche côté de la FIA. Peut-être avoir un peu plus de parité. On est toujours à bon les mêmes. Et Même en qualification, on est très sévère aussi dans ce qu'on sort des limites. Là. On enlève souvent des tours là, à des pilotes pour justement les, les faire comprendre que oui, il y a des règlements. Oui, il faut que tu fasses attention. C'est peut-être dans l'optique d'avoir plus de, de parité et que tout le monde soit au même niveau. Là.
0: La seule chose que j'ai trouvée un peu euh, plate, c'est celle de Norris, puis heureusement, ça n'a ça pas scrapé ouais. sa course, mais euh, c'est peut-être là où Perez a été émotif, là, mais c'est sûr et certain <rire> qu'on n'est plus dans la, dans, dans, dans la F1 où ça se touche un peu. Tu sais, je ne déteste pas que ça ça joue du coude un peu. C'est peut-être ce que, que je reproche, une petite affaire à la F1, puis on sait que les voitures sont sont tellement fragiles, mais tu sais, rouler du côte à côte, c'est beau à voir. Est-ce que le pousser hors-piste peut-être un peu, mais... La voiture de, 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 de Perez n'était pas devant celle de Norris. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est à Perez justement de laisser la, la ligne de course à Norris? Oui, on lui donne un 5 secondes. Heureusement, il termine troisième quand même. Mais c'est sûr et certain que ça a décollé le bal. Et je pense que Perez, lui, a dit « Regarde, je vais prendre des 5 secondes. Tasse-toi, Leclerc. <rire> » Des petits coups de volant. Là, mais je sais pas si... Euh, euh, mais c'est un pilote qui a déjà été comme ça. On le sait avec euh, ouais. Esteban Ocon. Euh, ça n'a ça, ça pas toujours été euh, évident quand il l'avait comme coéquipier. T'as ouais. arrivé une coupe de fois même euh, Les Force à India, ouais. Ouais, même avec Racing Point, là, que Perez, ouais. là, ça arrivait qu'il sautait de notes, comme on dit. Euh...
2: Ben, même à ses débuts aussi, quand il est rentré, là, ça fait une dizaine d'années que Perez est rentré. Puis il est soudain qu'autrement, il était agressif là, à ses débuts, encore plus qu'il euh, qu est aujourd'hui. Mais Perez, ça a toujours été un peu son, son identité. Le pilote là, qui a peur de rien il est agressif dans les virages il va freiner très très tard là, pour aller chercher cette ligne de course et aller chercher une apposition de plus. On a un peu revu là, le Perez de ses premiers tours étant très agressif là, lors du dernier Grand Prix en Autriche. Mais
0: je le déteste pas, par exemple.
1: Perez, je je, je je trouve, trouve qu'il y a une belle histoire en Perez aussi avec. Ouais. Euh, je ne veux pas que ce qui est arrivé l'année passée. Euh, ça, il venait de se, non, quasiment de se, pas se faire congédier, mais même de se faire tasser de, de la Formule 1 carrément, puis euh, va gagner le Grand Prix euh, en Barème, puis euh, réussit à avoir le deuxième baquet chez Red Bull. Tu sais, C'est vraiment super le fun ce qui est arrivé. Euh, mais en fait, semaine, j'ai trouvé ça, même, je, je ça un, peu, euh, un peu particulier parce qu'au départ, l'incident avec Norris, il se fait faire le coup. Mais après ça, il va refaire le ouais. même. <rire> tu sais, c'est comme, je ne sais pas, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans... Où, euh, je pense qu'à un moment donné, Bertrand Houle ou Pierre hout ou même Patrick Carpentier disaient, non est-ce qu'on lui a dit à Pérez que Norris a eu un 5 secondes? Ouais, comme s'il si, ne savait pas qu'il y avait des conséquences à faire ça.
0: c'est Ça, j'ai trouvé ça plate un peu de, de sa part. Oui, c'est ça. C'est sûr, mmh. c'est certain qu'il il, il aura fallu y mentionner. Et des fois, tu sais, c'est pas de la faute euh, d'RDS, ah. mais des fois, on, on, <rire> man, on manque des bouts, là, tu sais, oh, on est en ouais. pause, on est non, en mortaise, est là, ils ont-tu ah. parlé, okay. ah ouais, il y a un 5 secondes, on le voit pas trop. Euh, ouais. Des fois, moi, pendant les pauses, j'essaie d'aller switcher à TSN, on entend plus de communication radio, mais tu sais, c'est British, fait que des fois, euh, j'avoue que puis j'aime ça l'encourager en français, là. je pense qu'il euh, y a une belle équipe à RDS, là, pas pour les, les flatter dans le sens du poil, là, mais euh, ils font très, très bien ça, puis on s'entend que c'est voilà. une expérience, c'est ouais. Patrick Carpentier, c'est un... Ouais. Ouais, <rire> un bel ajout justement au duo là, de, 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 ouais. de, de Pierre et Bertrand, mais tu sais, et... des fois, on manque des petits bouts, là, j'étais comme, est-ce qu'il y a eu une communication? J'avoue que c'est une bonne question, hein. parce que ça, <rire> il a dit, d'après moi, ça a passé dans, dans l'oreille, ça a sorti de l'oport du casque. Ça... <rire> 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 même pour père je
2: pense, qu'il y a un peu de pression aussi parce qu'au au fil des, des, des dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de pilotes latinos parce qu'ils viennent du Mexique. Ben, je pense qu'il y a un héritage aussi qui vient avec ça du côté de Sergio Perez. qu'on on voit dans, dans la série là, le Grand Prix au Mexique, là. il y a des affiches partout de Checo Il est acclamé vraiment par, par, par le pays du Mexique. Il y a peut-être un peu l'héritage de ça, latino en F1. Et oui, il y a eu Artan Senna qui était, je pense, il venait du Brésil là, oui. si je ne me trompe pas, là, Senna. À part lui, t'sais, au fil des années, il n'y a pas eu beaucoup de pilotes qui venaient de l'Amérique du Sud qui étaient en mesure de remporter des points et remporter des courses. Oui. Il un
1: Philippine Massa, c mais. Oui, euh, ouais, ouais c'est vraiment ça. C'est pas, pas, pas un lourd, mais, mais ah, un oui, Philippi oui, Massa, tu sais. par contre, oui. Mais il y en a un qui euh... des, des
2: bons pilotes, mais je pense de l'air moderne, Sergio Perez, c'est un des bons, puis je pense qu'il y a un peu de pression qui vient avec ça. Ouais, pis... ah,
1: c'est une superstar, mais. C'est ça. C'est ça, ça oh, oui, vraiment. Toute, toutes les commanditaires que tu vois qu y a
0: sur sa voiture, puis pas sur elle de Max. Euh... A tout, là. Il y a euh... tellement de commanditaires différents cette, cette année chez, chez Red Bull. Là. Si vous prenez des photos de l'an dernier versus cette année, il y a une tonne et ça, ça, vient, ça vient justement du, du Mexique. et Il y a une chose, là, moi, l'année, je commençais pratiquement à le détester parce que euh, quand on suivait la page Facebook de Racing Point puis euh, Lance faisait un mauvais résultat <rire> et les Mexicains, là, ils ramassaient Racing Point puis Lance, c'est pas bon et tout ça tu sais, je, je suis venu un bout où ce qui m'énervait, Sergio Perez, puis je souhaitais presque malheur, puis j'étais plus capable de voir ses fans sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est des gens qui sont, qui sont très intenses euh, ouais. euh, au Mexique, puis c'est leur unique pilote aussi, puis tu sais, ils s'en allaient out de la F1, là. et je pense pas que dans la relève, en tout cas, en F2, ce que je connais de la F2, je ne suis, suis pas un expert, mais il n'y a pas grand Mexicain non plus là, qui sont à la porte de la F1, donc c'est vraiment un icône, c'est le pilote du Mexique en ce moment. Ouais. Et donc c'est sûr et certain qu'on était, euh, était très agressif sur les réseaux sociaux maintenant qu'il est avec Red Bull ben, je pense que les, 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 les partisans mexicains sont heureux puis on est heureux de ses performances puis comme tu disais dans la série je pense que la série Drive to Survive m'a vraiment ouais. réconcilié avec lui quand on le voit quand il a gagné à la fin là, puis que ouais. finalement là, on, je fais comme moi oh, ben, le gars il mérite, il mérite parce qu'on
2: on le voit là aussi, je pense que dans la saison 2 là, le Grand Prix au Mexique c'est hallucinant l'accueil
0: Oh
2: oui. Il y a vraiment des affiches publicitaires partout de Tchéco de, de avec lui. Et, il y a un héritage fou là, qui vient avec ça. Puis, il y a une pression d'un pays en ancien sur ses épaules aussi. Là. Oh, ouais. ah, là, du côté de Sergio Perez. Hein. Oh,
0: oui, ben, c'est émotif. C'est émotif. Ouais. Je pense que au Québec, on, on déteste pas Lance Stroll, mais on n'est pas aussi émotif avec lui. On est content de lui, mais c'est pas un Jacques. Euh, Latifi, de Toronto, et euh, bon, né oui. à Montréal, mais de Toronto. Oui. Pas très charismatique, Nicolas Latifi, oui. il est avec William. Est, fait que Lance, on est super content pour lui. Je pense que l'an dernier, la, la flamme s'est peut-être ravivée un peu quand il y a eu sa pole, là, je pense, c'était en Turquie mais euh, pour la course, ça s'est ouais. moins bien terminé. Pour lui, malheureusement, une gestion de pneus, là, euh, que l'intermédiaire, c'est tellement usé qu'il était quasiment rendu des slicks, puis on a pu poursuivre la course, et ouais. euh, c'est le Lewis qui avait gagné justement devant Sergio Perez, et si je me trompe pas, c'est Sébastien Vettel qui avait pris la troisième position à la toute fin euh, devant Charles Leclerc. Ça a été tout un grand prix, ça, mais pour Lance Stroll, mm -hmm. malheureusement, n'avait pas pu là, euh, euh, concrétiser sa victoire. Mais... Je pense qu'on est peut-être moins émotif de ce côté-là, mais je fais un parallèle avec le hockey. On, nous, on est très émotif au hockey. Tu si on a un Québécois hein? dans l'organisation du Canadien, si, si, si on, on est plus émotif côté hockey, je pense que dans l'ADN mexicain, il faut avoir possiblement que le sport automobile comme ça, et c'est sûr que le foot, le soccer est, est très émotif là, dans ces pays-là, mais c'est sûr et certain que pour lui, là, il représente vraiment une nation. est euh, qu a, a quand grand même besoin. Une...
2: Il y a quand même une bonne euh, car culture, là, je ne sais pas comment dire en français, là, une culture de l'automobile qui est assez imposante là au Mexique. Là. Oui, ben oui. Que eux autres, qui naviguent là-dedans depuis longtemps. Fait d'avoir un pilote comme ça là, qui réussit à donner des points, c'est très important pour eux. Puis le parallèle avec le hockey là, est tellement bien fait là, du côté de l'Institut La F1 est encore en développement. C'est pas tout. Encore les Québécois là, qui sont habitués à écouter la F1. Fait que le hockey est vraiment prédominant là, un peu partout. Là. Fait qu'on est peut-être un peu moins émotif c'est vrai du côté de l'Institut malgré les bons résultats qu'il peut avoir par moment. Là.
1: Mais tu sais, vous parliez tout à l'heure du parallèle avec le hockey. Pis... Puis les Québécois, faut pas oublier que pour les, les, les Québécois français, Lance Stroll, ça sonne pas comme Jacques Villeneuve. Tu sais, Gilles Villeneuve, Bertrand Godin, Patrick Carpentier. C'est des noms qu'on peut croiser au coin de la rue. Tu sais, mais Lance ça. Stroll, pour le monde de Montréal, peut-être, mais tu sais, pour les gens qui restent en région comme nous, ça sonne pas québécois. Je pense que c'est peut-être juste là la barrière mmh. un petit peu dans le fond qui, euh, qui qui peut y avoir aussi avec ça. Parce que, tu sais, Villeneuve, c'était un nom mythique et tout. Mais euh, je pense que c'est vraiment ça, tu sais, dans, dans les Canadiens. Euh, euh, si on a un Québécois, je sais pas, moi, qui provient peut-être d'un milieu anglophone, bien, peut-être les gens n'auront pas la même appartenance que s'ils s'appellent des ou Drouin ou, euh, tu sais. Ouais, euh, selon moi, Addo, ça, peut avoir quelque, mais... ça peut avoir quelque chose à voir aussi euh, avec ça. Les gens, tu sais, ils, ils veulent s'identifier à des... À, à des choses qu'ils connaissent. Puis euh, des strolls, ben moi, j'en connais pas à part
0: Ouais, <rire> Lance et Lawrence, là, mais c'est pas mal les seuls. Ouais, ben c'est ça. ça ces même... deux-là,
2: euh... je pense. Ah,
1: milliardaire aussi. Les, les Québécois, il y a ça, y a tout ça aussi, les, les histoires aussi de, tra de te travailler fort. Jules euh, Villeneuve, il en a démoli des voitures, il a, a, a défoncé toutes les portes, il s'est fait inviter en Europe. Aujourd'hui, te faire inviter par une écurie parce que t'es bon, ça se fait plus. Non,
0: t'as raison, t'as raison, ça se fait. Ça, ça fait L'argent est roi. Ouais, ouais, est... ouais pis, mais il y a une chose, par exemple, ce qui est le fun, là, que je vous dirais, c'est qu'on jurait que le IndyCar est en train, tranquillement, de revenir un peu sur la map. Il y a, y, a, y a des habitudes du podcast ici, dont, euh, dont Raphaël Chiopini, qui lui, est dans le giron. Là, et il il ouais. sera de retour d'ailleurs pour une autre séance de test le 16 juillet. Euh, T'as Thomas ouais. Neveu qui a signé une victoire l'autre jour, ce qui est, ce qui est excellent. Après, encore, il est très solide. Il est en, il est en F2000. Là, donc C'est dans Road ouais. to Indy. Euh, on voit on Romain Grosjean et euh, Marcus Ericsson, les anciens de la F1 qui sont très solides. On voit McLaren qui commence à pousser peut-être un petit peu plus sa filière mmh. dans, euh, dans le handicap avec euh, Pato Ward qui lui aussi est mexicain, soit dit euh, Patricio euh, Ward, donc Pato Ward qu'il l'appelle, mais euh, mmh. lui est un mexicain aussi. Donc euh, de ce côté-là, peut-être que le handicap pourrait revenir et on pourrait sûrement revoir euh, des pilotes euh, évoluer là-dedans et avoir quelque chose à suivre du style peut-être Tag, Carpentier, des, des gars comme ça, ouais. euh, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un bel avenir du côté euh, du sport automobile au Québec, mais aussi euh, l'autre côté de la frontière, envoyer des gars dans des séries qui pourraient devenir un petit peu plus prestigieuses qu'ils l'ont déjà été.
1: Oui, tu as tout à fait raison là-dessus. puis Ça pourrait vraiment être une
0: bonne chose. Ça fait longtemps que la Formule
1: 1 aussi euh, recherche… Le pilote américain, tu sais qu'enfin, ouais. on va pouvoir <rire> démocratiser un petit peu plus la F1 aux États-Unis. On va avoir une deuxième course avec, avec Miami, mais ça reste que les Américains veulent s'identifier. Comme les Québécois, je vais faire la même parallèle. Les, les, les Américains aiment avoir des héros américains à laquelle ils peuvent s'identifier. que, À un moment donné, on peut dénicher euh, un bon pilote justement américain qui peut peut-être faire le saut en Formule 1. Mais c'est vraiment pas facile. On l'a vu, là, au cours de l'histoire, quand même, souvent, euh, les pilotes américains, euh, il faut trimer dur, là, pour, euh, pour se rendre dans des séries comme ça. Puis eux, ben souvent, arrivant à un certain âge ou à un certain niveau, ben, là, tu vas avoir les portes du NASCAR qui vont t'ouvrir toutes grandes. Tu vas pouvoir faire des millions de dollars. Ou le IndyCar, ben tu te dis, yeah, « Je ferais peut-être pas de la Formule 1, mais je vais super bien gagner ma vie. Je vais vivre la vie le rêve américain. Euh, » On le voit avec gros gens, là, euh, sur ses publications Instagram, <rire> lui, il vit. Le ouais. a fondé dit Mustang, il s'est acheté un gros campeur, il mange un burger, il dit euh, « Sorry coach, cheat day », puis tu sais, il aux aux fait que ouais, ça, puis me il se au bout aux États-Unis. ouais puis l'IndyCar est ultra, ça,
0: et ultra mais... compétitif, puis tu as le Indy 500 qui est rattaché à ça aussi, là, quand tu ouais. rentres dans les portes de la... Le Mzo, c'est pas
1: dit, pour rien qu'il a voulu le remporter aussi
0: euh, à deux reprises.
1: Hein. Malheureusement, ouais. ça n'a ça, ça pas fonctionné, mais... Euh... Ça aurait pu être... Mais ça a ramené McLaren oui. à Indy.
0: Ça a ramené McLaren à Indy. Et McLaren performe très bien. Là. Je pense que c'est le seul
1: lien que je peux voir peut-être avec la Formule 1. Euh, on a déjà parlé de Zach Brown, mais je pense que c'est lui qui fait vraiment la connexion là, entre les deux. Euh, Puis Je ne me trompe pas. C'est il y a quelques semaines, là, quand Howard a gagné, euh, Brown lui a promis un test avec une McLaren aussi à euh, F1 là, des, des dernières années. Fait que, Peut-être que ça peut lui ouvrir des portes éventuellement aussi. Mais c'est sûr qu'en F1, il y a juste 20 sièges. Il hein. ne faut pas oublier ça non plus. C'est ça. Euh... Andy en a un peu plus. Oui,
0: son compte est puis En Ascar aussi, il y en a
2: un peu plus. Oui, hein. oui. oui. Puis il y a ouais. trois
0: séries en Ascar aussi. Ouais. C'est sûr que... La principale euh, est la COP, mais oh, et Xfinity ou ce qu'il y a Alex Labbé, il y a, il y a le Truck Series où euh, Raphaël Lessard était. Hey, by, by the way, petite parenthèse sur euh, Raphaël Lessard, la bonne nouvelle il sera en Pintees pour euh, la première course euh, de la saison. Donc, euh, il sera avec euh, justement la voiture de Donald Teach. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, <rire> Raphaël Lessard, surveillez-le, souvent il est à Montmagny, euh, maintenant il court en late model, donc euh, c'est... Très intéressant, vous pouvez quand même aller voir un gars qui a, qui a gagné une course NASCAR aux États-Unis en Truck Series qui est chez nous au Québec, qui va aussi à Valais, Jonction, si je ne me trompe pas. Bref, suivez ses réseaux sociaux, là. mais euh, Raphaël Lessard qu'on peut voir là, euh, au Québec là, pour, pour cet été, mais il sera il sera en Pintees, le NASCAR canadien. Oh, parenthèse, hey, terminé, là, ah, parenthèse ouais, terminée,
1: là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas J'ai tué ta parenthèse, juste pour dire une, bonne une, une dernière petite bonne nouvelle avec un pilote québécois qu'on aime bien aussi. Andrew Ranger ah, euh, oui, oui. Va, va être en mesure de, de, pouvoir pas, de pouvoir faire la saison à Pinties, euh, non pas avec Mopar, qui, qui était son commanditaire principal, mais une écurie américaine qui souhaitait hey. s'implanter en NASCAR au Canada. Ils ont appelé Andrew Ranger, ils ont dit, bon, ben, je pense qu'on le connaît pas mal, que t'es un excellent pilote, mm -hmm. nous, on s'en cherche un. On veut s'implanter au Canada. Puis mon père va fournir les moteurs. Fait qu'il y a comme un, une petite commandite là, qui se ferme de scène avec mon père aussi pour que, aider Andrew Ranger. Mais écoute, on peut pas se priver d'un talent comme ça en c'est euh, Andrew Ranger, c'est un talent exceptionnel. Je l'ai déjà vu il y a quelques années quand il y a eu le Maltin Indy à Montréal. Andrew Ranger, quand il courait en série kart, euh, qui était un peu euh, l'antipode de l'Indy Car et le, la, la série kart, c'était deux séries qui se battaient pour... Euh, le même butin, si on peut dire, mais c'était vraiment impressionnant. Il a, il a couru dans des grosses formules, un gros rangé, c'est ce que j'essaie de dire. Là, maintenant, oh de oui. Mais <rire> euh, c'est ça. Donc, un talent comme ça, c'est important de, de, de le voir courir. Puis je suis très content pour lui. Donc, fin Excellent la parenthèse. Excellent <rire> parenthèse. Je, je voulais
2: tirer un peu plus la parenthèse pour revenir un peu sur. Euh, tu as parlé qu'on cherchait le pilote américain en F1. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'écuries non plus, 100 américaines dans la F1. Nous, on a vu avec As, là, ça a été difficile. Là. La dernière fois, on a perdu beaucoup d'argent avec les commanditaires. Enfin, je pense qu'il y a peut-être ça aussi là, qui peut ralentir les ardeurs, de ne pas avoir une écurie là, 100 américaine là, du côté de la F1. Peut-être si on met un peu plus de développement à l'intérieur du pays pour développer peut-être une écurie plus avec un pilote ensemble, peut-être les possibilités pour être meilleures. Là. Non. Parce ouais, euh... que, euh, Az,
1: excepté le nom, ils ont, ils ont rien d'américain. Toutes les composantes hein. viennent de Ferrari, puis le design de la voiture est fait euh, euh, par Dallara, si je ne me trompe pas. Là, le, je pense que le, le constructeur italien qui fait aussi les, les voitures de IndyCar, mais bref, à part le propriétaire, c'est mm -hmm. à peu près tout ce qui euh, à tout, tout ce Amiens qui est américain mais... là-dedans. Ouais, c'est ça qui est malheureux. Tu sais. Puis La Formule 1, tu n'as pas le choix de t'installer en Europe. Tu sais, on ne peut pas dire on, on, on met notre usine aux États-Unis, ça ne fonctionnera pas, tu es trop loin des circuits, c'est trop cher pour les déplacements et tout. C'est peut-être pour ça que, que Haas ah, essaye un peu de, de, de se reprendre pour la saison 2022. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que encore une fois, ça revient à l'appartement. Si les mm -hmm. Américains ne peuvent pas s'identifier à quelque chose, Malheureusement, ça ne fera pas le nom. Az ah, est très populaire en NASCAR et en d'autres séries, là, mais en Formule 1. Quand on voit qu'ils sont toujours en arrière, ben, l'Américain moyen puis ça fait comme moi. Ben,
0: je pense pas que bon, pour poursuit ouais, ouais, Az en
1: NASCAR ils sont plus performants
0: un peu. Oui, puis <rire> on a vendu notre arme aussi. Là. On a vendu notre arme ouais. euh, <rire> à Mazzeppine. Ouais, à l'université de Moscou. C'est ça. <rire> quand quand tu as le flag russe sur, sur, sur ta. Sur ta F1, c'est sûr et certain. Quand était bien américain, là, pas sûr et certain que ça te tente de suivre ça. <rire> ben, t'sais, t'sais, surtout avec les, les
2: commanditaires aussi. Ils sont allés chercher un commanditaire en Allemagne là, qui voulait absolument un pilote allemand là, pour aider justement la cause de l'équipe. Ça aussi, ça, ça rentre en ligne de compte, les commanditaires. Ah ouais. et je pense qu'il y a aussi, dans les dernières années, il y avait le Jack and Jones qui était commanditaire. C'est venu du Danemark oui. avec Kevin Magnussen. C'est sûr qu'avec l'origine des commanditaires et les pays natals des, euh, des, des, des pilotes, là, ça peut influencer aussi euh, beaucoup le choix des pilotes.
0: Hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Puis on l'a vu euh, très souvent, que ce soit euh, dans l'histoire de la F1 ou on y va avec le gros commanditaire puis on sauve la vie avec ça. Si vous avez écouté le film sur Williams, on en parle notamment là-dedans. Je vous invite à l'écouter. Je ne sais pas si c'est encore dispo sur Netflix, mais il l'était. Ça s'appelait Williams, tout simplement. C'est très bon très très bon à écouter si vous êtes fans de F1. En fait, c'est sûr vous êtes fans de F1 parce que vous écoutez ce podcast. Si vous êtes fan de on en a parlé deux minutes. Oui, c'est ça. Ben, tu on est fans de hockey quand même. Là. Mais on est oui. contents. Là. Mais, euh... <rire> mais
1: Alors, est en ça. espérant que quand l'épisode va être diffusé jeudi, ça soit encore d'actualité. Hey,
0: C'est vrai. Hein? <rire> ouais, parce que là, on, on est, en ce moment, on enregistre, on est mardi. Là. Donc euh, oui, j'espère que ce sera toujours euh, d'actualité. <rire> en effet. Euh, sinon, on a posé la question. Là, on a quelques réponses. Je me suis pris un peu tard. Là, mais quand même, on a des, euh, des excellentes. Là. Je demandais à votre moment fort les trois derniers semaine sur le groupe Le Paddock que vous pouvez suivre. D'ailleurs, je salue Jesse Martin, qui est dans les nouveaux, qui s'est joint à nous, qui a répondu justement, à son moment fort, c'est la constance de Red Bull, la vitesse de pointe de Mercedes qui n'est pas là. On en a parlé un petit peu plus tôt tantôt. Constance de Max Verstappen, c'était un de tes points, Jean-Michel, c'est Will Tremblay qui est, qui est un fan de Red Bull. En plus, il doit être bien content. risque qui a réussi à dépasser Hamilton et qui ont fait vraiment un des meilleurs moments de la fin de semaine là, avec le command de Lewis, l'abateur qui était propre, et euh, les conséquences sur le spectacle de la FIA, William Servant, qui dit ils n'ont rien laissé passer. C'est sûr et certain que euh, mm -hmm. ça, ça a conséquences, mais euh, quand tout le monde suit la règle et que ça se passe, euh, ça se passe quand même bien, ben... Euh... L'AFIA, normalement, n'a pas, euh, pas à sévir. Mais en même temps, une petite punition de temps en temps, c'est pas mauvais. Il y a le pauvre Yuki Tsunoda, comme disait Matt tantôt, qui n'a pas appris là, sur, sur la ligne là, deux fois. Deux fois, euh, champion, Tabaroua t'apprends là. Euh, apprends,
2: là, là. Euh, surtout que depuis le début de la saison, c'est pas facile pour Tsunoda. Aussi avec les réglementations il s'est fait prendre une couple de fois aussi dans la ligne des puits, parce qu'il sortait un peu trop tôt euh, quand ce qui... Qu les puits, il s'est fait prendre à quelques reprises aussi, fait que pour euh, le, le petit Tsunoda, c'est pas facile cette année, là, son adaptation en
0: F1 Oui, ça a bien décollé c'est en dents de pour Yuki Tsunoda, mais ouais. c'est un bel espoir quand même, est ce qu'on l'a placé là parce que c'est un pilote japonais pour la dernière année d'Honda, je sais pas, mais tu sais si ça reste Alfatori, je crois que l'an prochain, ben, il pourrait devenir le vétéran, parce que à Gasly euh, pourrait quitter le giron. Là. Il devra quitter le giron, Red Bull, parce qu'il ne retournera pas chez lui qui... la, la grande écurie. Euh, c'est juste à savoir où va-t-il s'en ouais, ouais.
2: aller. Il n'y que... Que a, a pas de grande possibilité pour l'an prochain non plus. Là, avoir tous les contrats, là, ça va dépendre de qui va être les vrais agents libres, là, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités l'an prochain pour oh. Gasly. Et pourtant, c'est un très bon pilote. Là. Il a prouvé là, dans les dernières courses qu'il est capable de mener sa voiture euh, en Q3 quasiment à tous les grands prix, il se place tout le temps dans le top 10 aussi. Donc, Gasly, ça va être un, un beau potentiel à suivre, là, à savoir avec quelle écurie il va se retrouver l'an prochain.
1: L'iPhone, justement, sorti, je l'ai devant moi ouais. avec la signature de Hamilton, les places qui sont disponibles. Puis, euh, je pense qu'à Gasly, pour l'an prochain, c'est peut-être de rester dans, dans, dans son spot. C'est peut-être la meilleure décision qu'il peut prendre. Là, parce que maintenant, le deuxième siège, la Mercedes, bon, on le sait que ça va jouer entre Batas puis euh, Russell. Ouais. Euh, Perez était signé un an, mais s'il continue wow. comme ça, il y a de très fortes il chances qu'il soit rester, signé ouais. une deuxième et une troisième année. Chez McLaren, c'est plein. Euh, chez Alpine, euh, c'est plein. Chez Ferrari, c'est plein. Euh, ensuite de ça, chez As, ben, c'est plein aussi. Je ne pense pas qu'il veut s'en aller chez Williams ni chez euh, Alfa Romeo. Il y a Stroll, qui n'est pas signé officiellement. Mais on sait que ça, ça tarde toujours un peu à chaque année. Mais, euh, mais on ne sait jamais. On, ça va être le fils de Lawrence. Lawrence a des grosses ambitions. Il est en train de construire une usine flambante mm
2: -hmm.
1: à Aston Martin qui va être prête l'an prochain. Euh, on augmente le nombre de personnel. Je pense qu'on passe de 500 à 800 personnes. Hey, on été... est allé chercher c'est pas cette semaine le directeur ah, oui, 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 de l'aérodynamique oui. de Red Bull. Écoute, on est allé chercher des grosses pointures. On est très sérieux euh, chez Aston Martin. C'est sûr que peut-être dans les prochaines années, si Céline n'est pas, pas constant. Ben, je, on ne sait pas non plus qu ce qui peut se passer. Tu sais, le, 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 le père il aime bien son garçon, mais il est là pour la victoire aussi. Ouais, sûr. <rire> Avec fait, tout euh... l'argent qu'il met en plus. Là, euh...
2: Non, non, ça, à un donné, ça va prendre la part de succès pour l'Écurie, Juste pour compléter une petite parenthèse, de parler de Alpha Romero. C'est-tu la fin finalement de Kimi Raikkonen en Formule 1 ou il va encore rester <rire>
0: Hey. Ben, moi, moi, je coup, a, moi
1: je pensais qu'il allait partir je pensais que c'était Mick Schumacher ouais. moi qui s'en allait là cette année j'étais vraiment
0: surpris quand ils l'ont prolongé je crois que ça a mais passé proche hein, parce que Mick devait faire l'essai une, une séance d'essai au Nürburgring oui. mais il a mouillé Assio on à le monde dans l'a série, en ouais, plus. Vrai. Ouais, on a annulé et à ce moment là je pense que ah, se se sauté dessus parce que la filière Ferrari officiellement ce serait Alfa Romeo Sauf que motorisation Ferrari, euh, beaucoup de pièces Ferrari chez Haas, donc on... On est allé avec Mick Schumacher, mais on s'entend que le nom Schumacher, ultimement, ce qu'on veut faire avec ça. Ça va Ferrari, mais... ben, Écoute, c'est sûr et certain qu'il y a un plan en arrière de ça. Là. Non, mais c'est mais... sûr et certain que le jeune n'est pas encore prêt pour le moment. Puis en même temps, c'est correct. Il va apprendre à la dure. Puis euh, on voit qu'il y a tellement de belles relations aussi avec Sébastien Vettel. Là. Euh, on en a parlé peut-être un peu dans les derniers épisodes. Mais on l'a vu, euh, que ce soit à Bakou, euh, par après. Les gars, les gars s'aiment beaucoup. C'est un mentor pour lui. Puis c'est bien parce ouais. que euh, Mick... Euh, c'est le fils de Michael, vous le savez, mais Michael a aussi été un peu le mentor de Sébastien Vettel en même temps, donc pour lui, pour Vettel, ben, c'est comme de redonner, Puis ça, ça, je trouve ça beau, les deux ont la même nationalité, c'est des Allemands, bien sûr, là. mais euh, pour, pour Schumacher, c'est un, une année d'apprentissage, est-ce qu'il aurait été meilleur avec Alfa Romeo? Fort possiblement, mais Alfa Romeo est vraiment tributaire de la performance du moteur de Ferrari, Puis Malheureusement, le moteur Ferrari pas possiblement le troisième sur le plateau. Euh, Ce n'est pas le quatrième. Je crois que le Honda, le Honda est très solide. Le Mercedes est, écoute, est deuxième, mais très, très près. Ensuite. On le voit avec
1: McLaren aussi, là, dit, la performance de Norris, c'est un Mercedes qui là ouais. est là-dedans aussi. C'est vraiment le concept de la voiture qui va changer, mais tu as raison là-dessus. Je crois que
0: le Renault est plus rapide. Euh, à moins que. Ben, mais là, c'est sûr, on le voit sur une F1. Là. Euh, ouais. que mais les Alpines
1: depuis trois courses là, très impressionnant, le bon, bon vieux Alonso qui se posait des questions crime, de retour aux bonnes affaires c'est le fun pour lui il y a plus complexe Ocon, pour Ocon, un Ocon. peu de,
2: de, de difficultés. deux fois 17e là, en qualification jamais nécessairement non plus de remonter dans la course. Non. Fait que pour Ocon, là, il y a peut-être des, des questions à se poser malgré son contrat, là, il a signé jusqu'en 2024 un ouais. contrat qui a été annoncé c'était un des premiers là, à annoncer sa, sa signature de contrat mais depuis, Ocon, c'est difficile là, pour lui de rattraper un peu les performances de Alonso.
0: Oui, vraiment. Mais euh, C'est une euh, une belle écurie. Moi, Alpine, je suis content que ce soit là Puis j'adore les couleurs là, cette année. Euh, J'espère ouais. que ça va continuer de se développer parce que Renault en F1, il je... faut oh, Renault en F1, il faut la France en F1. C'est c'est un icône, tout simplement. Je pense que ils ont vraiment leur place. Puis, tu sais, on en parlait un peu avec Williams tout à l'heure. Tu sais, moi, de voir Williams revenir, là, ça fait tellement du bien. J'espère que l'an prochain, justement, on verra, euh, tu sais, Williams s'en sortir un peu plus, qu'on verra euh, peut-être euh, Alpine aller en chercher encore un peu plus, pimenter la patente. C'est <rire> mon souhait. Est-ce que Saber sera de retour? Parce qu'Alfa Romeo, ça pourrait ouais. peut-être achever. Euh, on sait que Saber est... Tu sais, je veux dire, si Alfa Romeo, c'est comme un sticker, c'est la grosse patente. Euh, <rire> Saber est là, mais on a mis ça à Alfa Romeo Racing. T'sais, on a ramené un peu l'histoire de tout ça. et Malheureusement pour eux, depuis euh, la controverse du moteur Ferrari, là, ça, ça, ça va de mal en pis. Puis comme Matt disait, est-ce que c'est la dernière année de Kimi Raikkonen? Peut-être. Ben, je... peut
2: Peut-être. Peut-être aussi, mais surtout avec les, les moteurs aussi, il y a des gros plans qui vont changer d'ici 2025. On y en faisait mention ouais. dans le reportage. Il ouais. y avait des rencontres. Là, euh, on veut s'en aller vers le, euh, avec les, les, les changements de carburant d'ici 2025. Il y a des nouveaux motoristes là, qui pourraient être présents. Là, on parle de plus en plus de Audi et de Porsche là, qui présentent. Ouais. Un, là. Et ça aussi, ça va dans la balance au cours des prochaines années là, pour savoir qui va être le gros joueur dominant là, pour euh, faire les meilleurs moteurs. Ouais, on a eu un peu des résultats
1: de la, de la discussion. Puis euh, ce qu'on mentionnait justement, euh, Mathieu, c'est qu'en euh, 2025, effectivement, on, on, on planche sur la nouvelle réglementation moteur et euh, confirmation que dans la réunion, il y avait euh, Porsche et euh, Audi, euh, qui était ouais. présent aussi. C'est sûr que euh, le but est d'attirer des nouveaux constructeurs. Et ce qui en est ressorti, les grandes lignes, c'est que, euh, premièrement, on va euh, rester dans l'hybride. On va augmenter, par contre, l'électrification. va avoir un plus grand rôle à jouer. Et on veut s'en aller vers des carburants 100 synthétiques. Parce que pour tous ces constructeurs-là aussi, oui, l'électrification des véhicules, c'est une chose. Mais si on va avec des carburants euh, 100 synthétiques aussi, euh, ben, on peut euh, bien sûr prolonger là, de plusieurs années la durée de vie des moteurs thermiques aussi. Donc euh, aujourd'hui, cet autovol, je pense que, euh, que, que je l'ai j'ai eu la, la connaissance d'un article là, qui est sorti là-dessus. C'est les grandes lignes vraiment qui en sont sorties. Euh, donc, ça pourrait vraiment être… Euh, je pense qu'on est rendu là. L'air des moteurs ouais. hybrides, ça, ça, je ça pense a fait que... son temps. Donc, on est dû pour la renouveler. Je
0: pense que Porsche, justement, est beaucoup là, dans, 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 le, dans le carburant synthétique. C'est peut-être hein? pour ceux qui sont ouais. là aussi, là, sont, sont beaucoup impliqués là-dedans. Euh, oui. Ils font euh, pas oui, dans l'hydrogène
2: aussi dans les 24 oui.
0: heures du Mans? Je, je me pense que quoi, oui, avec le, là, le
2: gros Volkswagen, c'est assez ouais. Non, non, en Allemagne, non, ouais. je pense que oui, de plus en plus, là, on s'en va vers l'hydrogène, fait que ça va être des, des facteurs à considérer dans les prochaines années aussi. Hein.
0: Oui, en effet. Donc, c'est sûr et certain que ce sera, ce sera à surveiller. Mais on ne veut pas aller. Euh complètement électrique, ça c'est sûr et certain, non. by the way, il y a une série là-dessus il y a déjà la Formule 1 qui, qui est électrique ça, donc je pense pas que la Formule 1 va, va switcher électrique, ça m'étonnerait avant quelques années, ça c'est sûr et certain <rire> euh, sinon euh, Mathieu, dans les dernières semaines tu, tu me parlais de quelque chose de bien tripant puis euh, <rire> jamais, moi on, on, on l'a pas exploré ce côté-là mais tu me dis tu suis-tu un peu ça les cartes de Formule 1 j'étais comme ouais. moi, je les trouve belles, mais tu sais, j'avais été un gars collectionneur de cartes, mais toi, toi, tu t'es lancé là-dedans là, dans les dernières semaines
2: ben, surtout avec le, le, le confinement qu'il y a eu l'année passée, il n'y avait plus grand-chose à faire. Fait il
0: fallait
2: <rire> des nouvelles activités et le, le hobby, là, la collection de cartes, là, le marché a explosé. Là, peu importe le sport, là, que ce soit hockey, baseball, football, basket, là, ça a vraiment pris un essor et le marché est continuellement en continuité de façon exponentielle. C'est hallucinant les prix. Et même que Top s'en a profité là, pour faire un beau produit, j'ai même la petite boîte ici à côté de moi. Là, le Top Chrome Formule 1. Oh, wow! Ben, c'est une belle petite boîte. Là. Ça vaut quelques bidous. Ça... <rire> c'est pas donné, par contre, là, au niveau de la boîte, mais le produit est vraiment intéressant. Et Le marché de la F1 à l'international, c'est très, très populaire. C'est des cartes qui sont faites en Italie. Fait quand même, là, du côté euh, européen et même international, c'est un très beau produit à découvrir. Et force est d'admettre, à force de retomber dans les vieilles cartes de hockey, dans les, dans les autres sports aussi... Mais la F1 est venue un peu euh, dans les plans aussi, d'avoir <rire> cette petite boîte-là qui vaut euh, quand même quelques, quelques bidous. Là, à, je remercie l'équipe euh, du TWH à C'est eux autres là, qui ont été capables de, de me vendre la boîte. Il y avait quelques boîtes. Oh, nice. Des paiements là, sur plusieurs semaines parce que c'est vraiment pas donné comme produit, mais les cartes sont vraiment belles et la valeur de revente là, peut être incroyable là, sur certaines cartes.
0: Ouais, c'est ça. Je crois que tu en avais une couple là, qui était très intéressante. Ouais. Là, des cartes que tu as, que, que, que as pris là, dans notre mais J'en ai sorti
2: quelques-unes pour euh, vous montrer. Là. Je vous parlais de monsieur Yuki Tsunoda tantôt. Ouais. J'ai une petite carte autographiée. Je ne sais pas si on voit au milieu. Là. <rire> Petit spot là au milieu okay. C'est bien fait, nice J'ai été surpris de voir ça juste un petit signe au milieu pour Yuki Tsunoda. fait que lui aussi s'est euh, amélioré en piste et sur son autographe là, ça fait quand même bien. <rire> On parlait tantôt des, euh, des gros euh, des gros canons là, des gros joueurs à F1 et Lewis Hamilton
0: Oh hey,
2: mon éclairage là, je vais essayer de quelque chose Ah non, et... non.
0: Oh. <rire> C'est Moi, je
2: suis dans le monde un peu chez nous en plus. Fait que ça n'aide pas tout le temps. C'est pas là, parfait, carte, mais c'est pas grave. Non. juste pour dire que ce carte-là de Lewis Hamilton, c'est la variation de base. Il y a une dizaine de pilotes là, qui ont des variations de base recrues et les probabilités d'en avoir une, c'est une sur 230 paquets. Oh, ok. Wow. Un paquet dans une boîte, fait que les, les, les possibilités là, sont quand même minimes et les prix de revente juste pour ce carte-là. C'est 2500
0: Eh! Hey! Ah, puis tu ça les mains? Ouais.
2: ouais. Quand Et même, hein? J'en ai un autre qui vaut plus cher que ça aussi. Là. Fait quand je dis, ah, wow. ça coûte cher, mais le potentiel de hit est là. là. Fait c'est vraiment un gros produit. Et la dernière, je ne sais pas si on va bien voir, non, on ne voit absolument rien. <rire> <rire> euh, ah oui, non, non.
0: Lendo. Je pense que c'est Lando.
2: Ouais, c'est lindo Norris avec le Red Wave parce qu'il y a différents parallèles de couleurs aussi. Okay. Dans le produit. Et le, les rouges sont numérotés sur 5. Ben, ça veut dire, cette carte-là, en a le 5 dans le monde. Ah. Ben, elle est numérotée 2 sur 5. Et les valeurs, je n'en ai pas trouvé encore avec le Red Wave parce qu'il y a deux sortes de rouges. T'as le rouge Refractor, qu'il n'y a pas le mouvement d'arrière et de l'avant. Elle, elle, elle s'est vendue à 2500 aussi. Fait que mm. c'est le Norris qui va très, très bien là, par les temps qui courent. Sa carte-là, pour wow. va monter en valeur. Là. Fait que. Euh, il sert
0: bien. ça à clé, mon gars, parce que c'est un ah, jour, il est champion du caché, monde. Je là. <rire>
2: l'ai là, sorti juste pour vous les montrer, <rire> mais je ne suis pas capable de les monter avec mon éclairage, qui est un peu euh, boboche, mais. C'est des beaux produits. Là. Oui, on va c'est beaucoup d'investissement à mettre au début, mais le potentiel est vraiment là. Fait Avec l'espace, et quelques cartes. J'ai pas loin là, de 5000 valeurs de revanche.
0: C'est très, très bon. Ah, c'est un, un des beau autres, hobby, là, que Je n'ai
2: pas montré. J'ai des George Russell aussi. oui lui, Ça aussi, ça peut monter en valeur. Surtout s'il s'en va chez Mercedes l'année prochaine, là, ces cartes-là pourraient grimper en valeur aussi. Euh. Ben
0: écoute, Matt, si, si tu es bon et si tu le veux, euh, mm -hmm. tu... tu J'aurai une petite photo là, des trois tout à l'heure, puis écoute, ouais. on partagera ça avec les gens euh, sur, sur, sur la page Facebook, ouais, là, que, et euh, ceux qui l'écoutent avoir... en audio, là, parce que <rire> euh, ça, 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 ça se voit mal par le son, semble il Non, là,
2: effectivement, là. mais juste avec mon éclairage aussi. <rire> <rire> J'ai essayé du mieux que je pouvais, mais… Ça semblerait, mais... Ça
0: semblerait que Yuki Tsunoda t'a dit euh, « ton pilotage et ton éclairage seront améliorés <rire>
2: ». <rire> Je vais rentrer en communication avec là, pour qu'on puisse entrer.
0: <rire> ah, c'est très très bon. Toi. Oui, c'est <rire> ça, parce que c'est un gars qui est, qui est assez. Euh qui est assez agressif. Mais pour la partie, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, via audio, un gros merci euh, d'avoir été là pour, pour ce septième épisode. Euh, prochain Grand Prix Silverstone, on l'a mentionné quand, tantôt, course sprint. Euh, on va avoir de l'amélioration chez Mercedes. Gros week-end de course. Euh, c'est le Grand Prix euh, britannique, donc ça, c'est sûr et certain que euh, ce sera suivi. Jean-Mi, tu l'as dit, c'est rempli à capacité, donc euh, ça aussi, ce sera très solide. Et euh, pour les gens qui nous suivent sur euh, Facebook, bien euh, la bière de la semaine, ça vient. Dans cinq petites secondes. Donc euh, merci beaucoup pour les gens sur Spotify. On est également sur Apple Podcasts, Google Podcasts et euh, bien sûr Instagram et Facebook. Donc on se retrouve dans cinq petites secondes pour la bière de la semaine.